0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Cruz y este es un episodio más de mi podcast llamado Eterno. ¿Qué onda? Quiero darte la bienvenida a un episodio más, a este cuarto episodio de este podcast y lo que quiero hacer es hablarte de una historia que encontramos en el libro de Juan capítulo 5 versículos 1 al 9. Dice, Jesús sana a un hombre cojo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos, una multitud de enfermos. Ciegos, cojos, paralíticos... Estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía esta enfermedad, le preguntó... ¿Te gustaría recuperar tu salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo. Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y Jesús le dijo... Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano enrolló la camilla y comenzó a caminar. Si es la primera vez que escuchas esta historia, quiero darte un pequeño resumen para que te pongas al contexto. Este hombre paralítico estaba a la orilla de un lago porque alrededor de este se ponían todas las personas que estaban enfermas. Según cuenta una historia, cada cierto tiempo bajaba un ángel y movía las aguas del lago, y en ese momento el que corriera primero el agua era sano. Entonces, hay una parte muy interesante en esta historia, es que el hombre del que estamos hablando era paralítico, por lo cual él dice que cada vez que se movían las aguas, nunca podía llegar antes que los demás. Y era obvio, porque al ser paralítico, pues no, no tenía la suficiente capacidad como para poder correr y ganarle a los demás enfermos. Además, decía que no tenía nadie que le ayudara para poder entrar a tiempo al lago. Pero algo que podemos apreciar aquí es que él no puede llegar al agua, pero entonces Jesús toma esa oportunidad y se acercó a él. Y sabes, me encanta esto porque este paralítico buscaba entrar en las aguas para ser sanado, ¿cierto? Pero él ya tenía ahí 38 años sin poder alcanzar ese milagro. Hasta cierto punto podemos decir que estas aguas eran milagrosos, por lo que contaba la historia. Pero es raro que justo en el capítulo anterior, Jesús discute con una mujer en un pozo de agua y él le dice a ella que él puede dar agua viva, agua que produce vida eterna. Podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 10, diciendo Jesús contestó si tan solo supieras qué regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y más adelante, dice, cualquiera que beba este agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy nunca tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. No sé si lograste observar esto, el paralítico no podía llegar al agua, entonces el agua, o la Jesús, decidió llegar a él. Jesús decidió tomar la iniciativa de llegar hasta donde él estaba. Y sabes, muchas veces una religión trata de hacerte creer que tú no puedes llegar al agua. Y que tú no puedes llegar a Jesús. Y que necesitas hacer centenas de cosas en tu vida para estar bien contigo mismo. Y solo así, solo así poder llegar a Jesús. Y por eso es que muchas personas han llegado a creer lo siguiente. Muchas veces hay personas que son invitadas a un servicio en la iglesia, a una reunión de jóvenes o a un grupo colección, pero ellas mismas se niegan a ir diciendo ¿Sabes qué? Es que yo no podré ir a la iglesia porque tengo cosas que arreglar en mi vida Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer el otro para poder ir a la iglesia Porque yo ando muy mal, la verdad, no me entenderías, no te preocupes Luego que yo esté bien, luego que arregle mis cosas conmigo mismo, podré ir Y sabes, esto suena un poco tonto Porque es como estar enfermo y no quiere ir al doctor hasta que esté sano ¿Te imaginas si tan solo pudiéramos entender que Jesús es a donde vamos todos los que estamos mal? Que Jesús te encuentra donde sea que estés, como sea que estés. Aún cuando piensas que estás en tu poder situación, ten por seguro que Jesús te encontrará. Ahí en ese lugar donde te encuentres emocionalmente, donde emocionalmente no tengas fe, donde estés afectado, donde estés sin fuerzas, ten por seguro que ahí Jesús te encontrará. Te diré algo, ponte a pensar en el lago del que habla la historia. Cada cierto tiempo bajaba un ángel, las aguas se movían y un enfermo era sanado. ¿Te imaginas las orillas del lago cómo podía verse el ambiente? Todos alrededor eran enfermos, ciegos, sordos, leprosos, paralíticos. No sé tú, pero yo no me puedo imaginar otra escena que no sea tristeza. Pero había uno en especial, en el que Jesús se interesó de una manera especial. Este hombre que ya tenía 38 años Que sufría mientras esperaba una sanidad Que nunca llegaba Estoy seguro que este hombre Después de tanto esperar Sintiéndose cada vez más viejo e incapaz Él había llegado a perder toda la esperanza de ser sanado Y es aquí lo primero que quiero decirte Número 1 Jesús te encuentra donde estés Que si hoy estás diciendo Me siento solo, abandonado Que no tengo fuerza siquiera para salir de la cama No tengo ganas de hacer nada Él te encuentra allí ¿Pero sabes algo? No te deja ahí. Jesús no te deja ahí. Dice la palabra que cuando lo vio ahí y se entera que tenía mucho tiempo, Jesús le preguntó al hombre, ¿Quieres ser sano? Hasta cierto punto, esto puede sonar algo absurdo, ¿no? Me imagino al hombre diciéndole a Jesús, estoy al borde de este lago, es obvio que quiero ser sano, es obvio que quiero cambiar lo que estoy viviendo. Pero igual, me imagino a este hombre quizás después de tanto tiempo, resignado de su milagro, creyendo que estaría así toda su vida y que esta sería su única realidad. He titulado este mensaje a la orilla del lago porque ¿cuántos de nosotros hemos decidido quedarnos a la orilla del lago? ¿Sabes? Me encantó una frase que escuché hace poco que es el problema no es tocar fondo, sino quedarte y vivir en él. ¿Y a poco no nos pasa esto? Que es tan fuerte y doloroso lo que vivimos que preferimos quedarnos vivir ahí y nunca salir. De hecho, me puse a imaginar si este hombre no habría llegado a adornar el lugar donde él estaba. Así como decir, ¿sabes qué? Este es, este es mi espacio del lago. Esto es lo que soy. Esto es lo que, donde yo vivo. Esta es mi tristeza y me acostumbro a ella. Y quizás este hombre ha llegado a resignarse. ¿Sabes? La resignación no es tener un problema. Es darse por vencido ante ese problema. Pero Jesús se acerca a él y le dice, ¿Quieres quedar sano? Y esto nos lleva a lo segundo, Jesús no va a dejarte así. Porque él no solo te encuentra en tu peor situación, sino que él no quiere que te quedes tal y como estás. Él quiere que tus situaciones cambien. Sí, él va hasta donde tú estás, pero no quiere que te quedes para siempre allí. ¿Y sabes cuál es la manera para salir de nuestra resignación? Es que es necesario cambiar la decisión que estamos tomando. No sé qué es lo que estás viviendo ahora, pero quizás hay algo a lo que te resignaste. Quizá al igual como este hombre que a lo mejor se cansó de esperar su milagro. Esto no significa que no hayas luchado, que no hayas trabajado, que no te costó, que no lo intentaste, pero quizás después de todo te encuentras en el mismo lugar. Quizás esperabas un milagro y no lo has recibido. Y sabes, este hombre tiene enfrente a Jesús, es agua viva, es agua de vida eterna, tiene enfrente a su milagro, pero Jesús... Apela a su decisión y Jesús espera a que tome una decisión. Y también me pregunto, ¿a qué cosas nos hemos resignado? ¿A qué cosas nos hemos rendido? ¿A qué estado emocional nos hemos dejado y nos hemos querido quedar allí? Al hacer esto, me puse a pensar en cuántas personas se han dado por vencidas en sus sueños, en sus metas, en sus trabajos, su matrimonio, sus amistades, en sus enfermedades o en sus expectativas de vivir una vida mejor. ¿Sabes? 38 años es media vida. Y 38 años tiene este hombre esperando un milagro, viendo las peores enfermedades de las personas y además vivía juzgado bajo una religión antigua que creía que si estabas enfermo era porque lo merecías, porque algo mal habías hecho. Entonces, cuando Jesús le pregunta a este hombre si quería ser sano, él le responde, no tengo a nadie que me ayude a entrar al agua y siempre que intento alguien más llega primero. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Jesús le pregunta si quiere ser sano y él le da otra respuesta. Jesús le dice, ¿qué es lo que quieres? Y él le responde, ¿cómo lo quiere? Ante sus ojos estaba la manera de ser sano, pero pelea porque no logra hacerlo a la manera que él quiere. No se da cuenta que Jesús tiene la posibilidad de sanarlo. Y después de que Jesús le pregunta eso, le dice, ¿sabes qué? Es que no llego al lago, no, no tengo manera de ser sanado. Jesús le ofrecía lo mismo que él quería, pero de una manera distinta. Y a veces, para nosotros, no se trata de lo que queremos, sino cómo lo queremos. Y esto es lo último que quiero decirte. Tal vez no es cómo lo esperabas, pero sí es lo que esperabas. Y sé que hay personas que están a la puerta de vivir algo bueno, de ver milagros en sus vidas, algo increíble, pero no están dispuestos a recibirlo porque no es como lo querían. Y te contaré algo. Resulta que estoy en mi último semestre de carrera. Sí, en dos meses me graduó. Y es raro ver cómo por la situación de la pandemia muchas graduaciones quizás cambien de formato. Y quizá no podrá haber graduaciones presenciales por precaución. Y habrá la posibilidad de que la graduación fuera online. Pero quién sabe, aún no lo sabemos, es algo que aún no pasa. Y yo hablaba con una amiga y me decía que no quería que fuera así. Se niega a graduarse así. Dice que es una manera tonta de graduarse y le decía que si acaso no es esto para lo que estábamos trabajando durante años tener un título universitario le dije ¿a poco no querías graduarte de la universidad? y me dijo sí pero no de esta manera y es ahí cuando le dije o sea estudiaste cuatro años para recibir algo y no lo quieres porque no es como lo esperabas y ahora vayamos a las demás áreas de nuestra vida muchas veces no es la familia que esperabas no es la vida que esperabas, no es la carrera que esperabas, no es el trabajo que esperabas... Pero sabes, Jesús está frente a ti y el problema no es que Jesús no quiera hacer el milagro en tu vida... Sino que no puede porque Él está frente a ti y tú te aferras a hacerlo de la manera en que tú quieres... Y tal vez estás a punto de vivir el mejor momento de tu vida como esa graduación... Pero no quieres tomarlo porque no es así como lo esperabas... Y peor aún, estás dispuesto a quedarte esperando toda una vida cuando la mejor vida está por delante de ti. Ahora es cuando me pregunto, ¿qué es lo que necesitamos soltar para poder decir, no es como lo quería, pero es lo que quería? ¿Realmente estás listo para recibir ese milagro? Y esto me originó una pregunta, ¿siempre tengo que aceptar la voluntad de Dios? Y la respuesta es que no siempre, pero la verdad es que hasta que no acepto la voluntad de Dios, es que no puedo cambiar mi realidad. ¿Cuántas personas viven frustradas con su situación porque no pueden aceptar la realidad que tienen delante de sus ojos. Ahora quiero girar todo y decirte. ¿Qué tal si la vida que soñaste en realidad ya la estás viviendo? Solo que no quieres verla porque no es como la esperabas. Muchas veces decimos, yo para esta edad ya esperaba tener un trabajo, tener una esposa, tener una familia, etc. Tal vez no es como lo esperabas. Pero ¿y qué tal si ya estás viviendo ese milagro? Y hay algo más increíble. El día que te des la oportunidad de aceptar esa realidad, la vas a disfrutar como nunca antes. La vas a disfrutar mejor de lo que habías imaginado. El día que decidas abandonar la vida que esperabas y comienzas a abrazar la realidad que tienes y la ves como un milagro, vas a ser como este hombre cuando fue sanado. Saldrás a decirle a todos lo que estás viviendo y que tienes una vida mejor a la que esperabas. Y la duda es, ¿cuántos de nosotros necesitamos abrazar la vida que tenemos por delante nuestro? dejar de pelear por el cómo y abrazar el qué y darnos cuenta que el milagro que esperábamos en realidad ya está delante de nosotros además de darnos cuenta que Jesús está delante de nosotros y dejar de voltear a lo demás y decir, ¿sabes qué Dios? esto es lo que quiero sí, este es el milagro tal vez no sea como yo lo quiero pero sé que esta es tu voluntad y he decidido creer en ella y esta es la única verdad puedes o no aceptar la realidad que Jesús te da pero no es hasta que la aceptas cuando puedes lograr ver lo que tanto anhelabas. Y déjame decirte algo. El milagro más grande tiene que ver con lo que dejas atrás. Y en ver a Jesús que vino delante de ti. Que no te dejará como estás, sino que Él te traerá esa transformación. Por último, quiero decirte algo. Jesús, aun en tu peor condición, aun cuando no te creas digno, Él irá por ti. Y no solo irá por ti, sino que no te dejará en esa condición. Porque su amor no te deja así. Jesús ve lo peor de nosotros y nos abraza porque sabe que te puede transformar. Porque tan grande es su amor por ti que no te dejará igual. Dice la palabra en Romanos 5 que cualquiera puede dar la vida por una persona extraordinaria. Pero Dios mostró su gran amor enviando a Jesús a morir por nosotros, aun cuando nosotros todavía éramos pecadores. Y si es por medio de Jesús que este hombre fue sanado, ten por seguro que. Que será por medio de que Jesús que podrás ver una nueva realidad en tu vida. Que aun cuando quizás no esperabas otra cosa más que tristeza, soledad o una realidad llena de derrota. Es ahí cuando Jesús irá hasta donde te encuentres y te transformará tu vida. Transformará tu realidad y la manera en que tú puedas ver ese milagro. Y sí, quizás no es la manera en que tú esperabas que fuera algo, quizás no es a tu manera como sucederá ese milagro, pero ten por seguro que si es la voluntad de Dios, será algo agradable, será algo bueno y perfecto para tu vida. Y pues nada, eso ha sido todo, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó, espero que lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, para que todos puedan escucharlo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos la próxima.